0: El Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad ha presentado un proyecto de reforma del Estatuto Docente. A 11 años de la eliminación de las Juntas de Clasificación Docente, tras varios años de reformas parciales, el Ejecutivo se dispone a una reforma integral que tiene graves efectos sobre los derechos de los trabajadores de la educación y sobre la educación pública. El horizonte de una reforma educativa a la medida de los organismos internacionales y el empresariado. La necesidad de organizarnos y de luchar. Ciclo. La Educación en Disputa. Un podcast de Ademis. Sindicato Docente. La Educación en Disputa. La Educación en Riesgo. El avance sobre el Estatuto. ¿Qué es el Estatuto Docente? El Estatuto es una ley que regula los derechos y obligaciones de todos los docentes. A diferencia de los convenios colectivos de trabajo, el Estatuto no es producto de una negociación entre empleadores y empleados, sino que es fijado por ley y solo puede ser modificado por otra ley. ley. Todos los sectores de poder han querido avanzar sobre los derechos de los trabajadores de la educación y han presentado el Estatuto Docente como un privilegio que los docentes defendemos corporativamente. También señalan que, dado el deterioro general de las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora, deberíamos aceptar la igualación para abajo. Por el contrario, el Estatuto Docente es uno de los reaseguros fundamentales con que todavía cuenta la educación pública para existir como espacio común de construcción de comunidad en la que sea posible el desarrollo del pensamiento crítico. No es un privilegio corporativo, es un derecho colectivo a la educación. Hagamos un poco de historia para entender qué es lo que está en juego. En el origen, la designación a dedo. Desde el origen del sistema educativo a fines del siglo XIX, la designación de docentes fue una potestad del poder político. Esto implicaba que ante un cambio de gobierno o de orientación política se multiplicaran las cesantías, despidos, así como la imposición de condiciones, como por ejemplo, la afiliación o no afiliación partidaria para ingresar al sistema la sanción del estatuto y los ataques dictatoriales. La lucha de los docentes para poner fin a estas arbitrariedades se profundizó desde mediados de la década de 1950. En 1956, un grupo de docentes, entre ellos el profesor Próspero Alemandri, redactó un borrador de estatuto docente. Como explica Adriana Puigros, pedagoga, escritora y política argentina, este proyecto propuso que el ingreso y ascenso a la carrera docente no dependiera de acuerdos políticos con el gobierno de turno, sino de concursos públicos, en base a orden de méritos, organizados y controlados por juntas de clasificación con representantes elegidos por la docencia y otros por el gobierno. El proyecto contemplaba además el derecho a la jubilación, a la estabilidad laboral y una cláusula que establecía el aumento salarial anual. Entre marzo y abril de 1957, una huelga docente de 37 días conmovió a la provincia de Santa Fe. Se conformó la Comisión Pro Mejoras Económicas del Magisterio, integrada por sindicatos, partidos políticos, cooperadoras escolares y asociaciones culturales que apoyaban el reclamo docente ante la presidencia nacional. La huelga logró el apoyo incondicional de el 99% de las docentes y de los estudiantes que no asistieron a clases y terminó con un enorme triunfo. La renuncia del ministro de Educación, el aumento salarial, la devolución de los días de huelga y la reincorporación de los docentes suspendidos a causa de la huelga. En septiembre de 1958, docentes de la provincia de Buenos Aires iniciaron una huelga por tiempo indeterminado que duró casi un mes, reclamando aumento salarial, equiparación entre docentes nacionales y provinciales y la sanción de un estatuto para la provincia. El paro triunfa se logra un 60% de aumento salarial y la sanción del Estatuto Docente Bonaerense. Al mismo tiempo, se abrió un proceso de lucha del gremio docente por lograr la sanción de un régimen laboral que terminara con las arbitrariedades de los diversos y opuestos gobiernos de los últimos años. Este proceso fue acompañado por el surgimiento de agremiaciones y por la sindicalización de buena parte de la docencia. Finalmente, el 12 de septiembre de 1958, se sanciona la Ley 14.400 del Estatuto del Docente Nacional, que regirá para la docencia dependiente del Consejo Nacional de Educación. Se trata de una ley de avanzada en el país y en la región. Más tarde habrá de inspirar los estatutos de los docentes provinciales. Es un verdadero triunfo posee 184 artículos que establecen el régimen laboral de la docencia nacional en forma exhaustiva y permite su relativa independencia respecto de los gobiernos y de las empresas. Establece que la docencia tiene derecho a la estabilidad en el cargo, el goce de una remuneración justa, a su actualización anual, el ascenso, al aumento de horas, al traslado, al cambio de funciones en caso de disminución de sus aptitudes sin pérdida laboral, a un año de licencia cada 10 años con goce de salario para a estudios de perfeccionamiento y a licencia paga en caso de becas de estudio, a la participación en el gobierno escolar y en las juntas de clasificación y disciplina, al reconocimiento de las necesidades de su grupo familiar a vacaciones reglamentarias, a la asistencia social. Fija que los mecanismos de ingreso a la docencia se realizan por concurso público bajo la responsabilidad de las juntas de clasificación. Estas están integradas por cinco miembros, siendo la mayoría de ellos elegidos democráticamente por voto secreto y obligatorio de los docentes titulares. Los otros dos, en minoría, son designados por el Ministerio de Educación. La Junta se integra con representación proporcional de las listas participantes en caso de que hubiera más de una. Cualquier docente puede formar una lista siempre que tenga 10 años de titular. La evaluación de la tarea docente es interna a la escuela, la realiza el director o directora y él o la docente puede recurrir su resultado los docentes tendrán derecho a la jubilación a los 25 años de ejercicio de la profesión con el 82% del salario al momento de jubilarse. El proyecto original incluye derechos a los docentes privados. Pero, según relata Alfredo Bravo, la noche antes de su sanción, el Consejo Superior de Educación Católica, con SUDEC, negocia su eliminación. Sin embargo, el estatuto sancionado es un gran triunfo. Posteriormente, tanto la dictadura de 1966-1973 como la de 1976-1983 eliminaron la vigencia del Estatuto. La persecución contra la organización de los docentes y el objetivo de aniquilar el pensamiento crítico adquirieron formas extremas. Se cuentan por cientos les docentes y estudiantes desaparecidos. Retorno a la democracia y las luchas contra el ajuste. El estatuto vigente actualmente en la ciudad de Buenos Aires está asociado a la democracia. La caída de la dictadura militar luego de la derrota de Malvinas abrió un proceso de movilización democrática en nuestro país que empujaba a reconquistar derechos y aún ampliarlos. La ola participativa de los trabajadores y la juventud se multiplicaba en cada espacio. Uno de esos espacios fue la escuela y el sistema educativo. Restablecido el régimen representativo parlamentario, en 1984 la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires aceptó la propuesta realizada desde diferentes espacios gremiales para que se convocara un debate democrático por la actualización del Estatuto Docente Ley 14.473. Marta Rosendo, docente jubilada, nos relata su experiencia y hace un balance de las reformas de entonces y las actuales. En
1: 1984, con la llegada de la democracia... ...baja las escuelas de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires... ...el anteproyecto del Estatuto del Docente Municipal... ...que daría un marco legal a los trabajadores del sector. Tenía como antecedente el Estatuto del Docente Nacional... ...sancionado en 1958 y que la dictadura había suspendido en 1977. Cabe preguntarse el porqué de esta medida. Muy simple. Esa norma legislaba el ingreso, la permanencia y los ascensos en el sistema educativo. Y también establecía que la mayoría de los miembros de las juntas de clasificación eran elegidos por voto secreto y obligatorio de los docentes. Videla necesitaba que la escuela reprodujera el discurso hegemónico y no se le podía escapar el control de quién iba a trabajar al frente del mismo. El anteproyecto en cuestión había sido redactado por miembros de la Secretaría de Educación y por representantes de los gremios docentes. Recuerdo que en ese momento trabajaba como maestra suplente en la escuela 17 del 19 y que tuvimos jornadas de reflexión casi al finalizar el año escolar para leerlo y discutirlo. Todos participamos, lo hicimos a conciencia, porque se trataba de nuestro convenio colectivo de trabajo. Conocerlo, acordar o disentir era reconocer al docente como sujeto activo en lugar de al que solo se lo interpela para acatar órdenes. Los que participábamos de la vida sindical, yo era afiliada a la Unión de Maestros Primarios, habíamos tenido reuniones en las que aclaramos algunos puntos, sobre todo en lo referente a la normativa. Con esto pudimos destrabar dudas y seguir adelante con el informe que tenía que elevar cada escuela. Con la sanción del estatuto volvieron las elecciones de juntas, los concursos y también las reuniones y las asambleas distritales. Comenzó en el 84, siguió en el 85, 86 y fue en estas participación en la vida y en la política educativa.
0: El actual estatuto fue reelaborado a partir de un proceso de enorme reflexión y participación popular de la docencia en todas las escuelas. Se constituyó una comisión de dos representantes por cada sindicato existente, con relevo de tareas en sus lugares de trabajo para que confeccionaran una propuesta base de modificaciones al estatuto original. A su vez, se organizó un cronograma de asambleas escolares con suspensión de clases para que la docencia debatiera la propuesta o formulara otras. Luego se organizaron asambleas distritales que aunaban las similares que a posteriori se llevaron a un congreso de delegados distritales de toda capital federal. Ese proyecto de reforma fue presentado al Consejo Deliberante, actual legislatura y al Ejecutivo. José Forni, docente jubilado que participó activamente de aquel proceso, nos cuenta.
2: En el año 89 fui integrante de la lista de maestros como candidato a junta. Cuando formamos la lista independiente del sindicato, que ya se estaba empezando a burocratizar, digamos, y los candidatos a miembros de junta dejaron de ser electos democráticamente, como hacíamos nosotros, por votación en los distritos, y los elegían a dedo, la comisión directiva nueva que hubo, la lista celeste en ese momento. Entonces ahí formamos la lista de maestros, fue la, la primera lista maestra en el 89, que después siguió, y yo también participé en los años sucesivos.
0: El texto, que finalmente se aprobó como ordenanza 40.593, constituyó un gran avance en algunos derechos, no restituyó todos y no contempló todas las propuestas elevadas desde las escuelas. Algunos de los aspectos más destacados del estatuto aprobado son Amplió el régimen de licencias en su artículo 70 considerando, por ejemplo, la situación de la docente madre ampliando la licencia a 120 días posparto y contempló la licencia por familiar enfermo. Estableció el listado único por orden de mérito. Anuló los listados diferenciados por sexo que ordenaba la designación de un varón cada tres mujeres, sustentando en la necesidad de favorecer la presencia de los primeros en las escuelas, alterando los órdenes de méritos. Estableció la continuidad de los docentes, que hasta entonces cesaban con el ciclo escolar. Los concursos pasaron a ser anuales, por lo que no modificó la situación de los interinos que cesaban con cada concurso. Restituyó las juntas de clasificación y disciplina, con mayoría de representantes electos por voto directo de la docencia y representación proporcional de las listas presentadas que podían ser de docentes no agremiados. Sin embargo, no restituyó el 82% móvil para la jubilación establecido en el artículo 52 ni la actualización salarial anual automática al costo de vida establecida en el artículo 38 y 162 del Estatuto Docente de 1958. La fragmentación del sistema educativo. Cuando hacia fines de los 80 resultaba trágicamente claro que con la democracia no se comía, ni se curaba, ni se educaba, la docencia protagonizó una lucha histórica. La huelga de 1988 fue un puntal de la resistencia a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con salarios de pobreza y de financiamiento del sector público. La respuesta del poder fue la desmembración del sistema educativo en el marco de la Reforma Neoliberal de la Educación, la fragmentación del Colectivo Nacional Docente. Desde entonces, cada una de las 24 jurisdicciones define condiciones, incluyendo las salariales. Durante esa década, todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires pasamos a ser regidos por el Estatuto del Docente Municipal. La multiplicación de contratos temporarios, de programas que no se rigen por el Estatuto, viene siendo una constante. La eliminación de los órganos democráticos. Las juntas de clasificación. En 2011, una ley de la legislatura, en medio de una movilización muy masiva de repudio, anuló las juntas de clasificación docente. Las juntas eran órganos democráticamente elegidos por la totalidad de la docencia, afiliada o no. Compuestas por una mayoría de representantes docentes y una minoría seleccionada por el Poder Ejecutivo de la ciudad, las juntas organizaban los concursos y la clasificación docente. Más de una década de la nefasta Corea, Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales, la ausencia de concursos de ingreso en varias modalidades, la falta de transparencia demuestran la vocación antidemocrática del gobierno. ¿Cuál es la importancia de defender el actual régimen de concursos y ascensos del Estatuto Docente? Consultamos a Laura Marrone, docente jubilada de primaria y superior, ex secretaria de Asuntos Pedagógicos de ADEMIS y exlegisladora de la Ciudad por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad.
2: La existencia de concursos públicos con listados, confeccionados por juntas de clasificación, electas por la docencia, por voto directo, tal como la establecía la ordenanza 405093, en su texto original, tiene un, un, un doble beneficio. Una, para el propio docente, porque es un reaseguro de que no habría digitación política, que no se discriminaría por afinidades con el gobierno de turno, ni habría mecanismos de clientelismo para la asignación de cargos. Y el otro elemento es que eh, garantiza el concurso público, o abre, mejor dicho, la posibilidad de construcción del conocimiento público. Porque en un espacio como el escolar, podría permitir la diversidad de pensamiento y no estar la docencia sujeta al control político del gobierno de turno. Que los listados se confeccionen por cursos, antes, títulos y antigüedad tiene una ventaja, que es la objetividad, impedir que haya una valoración tendenciosa por parte de alguna autoridad de turno. La propuesta que hace Juntos por el Cambio en este momento escudada en la necesidad de favorecer a aquellos docentes que más se capaciten es un fraude. Primero porque no, sol, no resuelve el problema de eh, la formación docente continua, que es una necesidad y un problema que tiene nuestro sistema educativo. Tal como está presentada en la actualidad, es un régimen de cursos a la carta, donde cada, depende del tiempo libre que tiene cada docente y de su dinero para poder pagarse cursos privados, ya que los cursos de la escuela de capacitación no alcanzan para satisfacer la demanda de cursos, tal cual la cantidad de docentes en nuestra ciudad requiere. ¿Qué que hace este sistema propuesto con cargos de ascenso para tareas que son casi similares y cursos que estarían previamente digitados en la elección del listado de los que accederían a los mismos por parte de las autoridades escolares es un mecanismo perverso para empezar a digitar quiénes son los docentes que serían favorecidos con mayor salario a través de este invento de cargos diferenciados. Sin lugar a dudas necesitamos un nuevo régimen de formación docente, no es este. Lo que necesitamos es reformular la jornada laboral de manera de que incluya la formación docente como parte de la tarea, que sea sistémica, es decir, que sea para todo el sistema, que sea con un plan, no a la carta, y además que eh, signifique eh, un, una verdadera actualización de toda la planta funcional, tanto en lo disciplinar como en lo pedagógico. Por eso suscribo el rechazo a esta propuesta que ha formulado ADEMIS eh, y espero con sinceridad que no se apruebe y en cambio se abra un debate democrático para que la propia docencia pueda proponer y decidir los cambios que necesitemos. La propuesta de reforma del
0: estatuto que ha presentado el gobierno de Juntos por el Cambio en la legislatura porteña constituye una profunda reforma laboral que busca, entre otras cosas, quebrar la unidad del gremio por la base e instalar la competencia entre compañeros docentes, instaurando lógicas empresariales de designaciones a dedo y salarios por productividad. Se promueve un sistema de control gerencial de la educación pública a través de una diferenciación salarial de algunos docentes mediante la creación de nuevos cargos de ascenso que se obtendrían por mayor valoración de la capacitación por cursos y con tareas casi similares a sus pares. En realidad, se estaría otorgando poder a cada dirección de escuela y supervisión escolar en línea directa desde el Ministerio de Educación para digitar a los docentes ascendidos. Cada director o directora de escuela tendrá la facultad de premiar o castigar en un encubierto régimen de salario por productividad, esta vez por cursos. Desde la década del 90, los diferentes gobiernos y propuestas de los organismos internacionales apuntaron a eliminar el estatuto e imponer un sistema de evaluación externo que controle al docente y los contenidos de lo que enseña. Nuevamente, lo que está en juego con esta reforma no es solo el control del acceso a los cargos y la diferenciación salarial. Lo que pretende el gobierno al digitar el acceso a los cargos directivos es también controlar el contenido y el sentido profundo de la educación que desarrollamos. El Estatuto Docente sancionado en 1985 es deficiente para mejorar la educación y además lograr mayores derechos de estudiantes y docentes. Pero cualquier reforma debe partir de convocar a la docencia a debatir y a decidir realmente desde las bases, todo lo contrario a lo que impulsa el actual gobierno porteño. Ciclo. La educación en disputa. Un podcast de Ademis. Sindicato Docente. La educación en disputa.